0: Corona-Zeit. Perspektiven einer neuen Realität. Was den Tourismus betrifft, ist es so, dass ähm, wir natürlich ein Interesse daran haben, die Grenzen zu öffnen, zu den Ländern, die sicher sind. Das ist aus unserer Sicht äh, jedenfalls einmal Deutschland, das ist Tschechien. Mit diesen Ländern sind wir auch äh, in Kontakt und da wollen wir auch, dass die Grenzen heruntergefahren werden.
1: Die Sommerferien sind da. Vor drei Monaten hätte noch keiner gewagt, daran zu denken, sich mit Urlaubsplanung zu beschäftigen. Aber dennoch, die Leute zieht es raus. Die Sehnsucht nach einem Tapetenwechsel, ob im In- oder Ausland, ist spürbar. Doch wie sieht Tourismus in der Corona-Zeit aus? Darüber spreche ich heute mit Michael Fenberg aus Wien. Er ist Senior Projektmanager bei St. Elmo's Tourismus Marketing. Hallo Michael. Hallo Steffi, Servus. Die Tourismusbranche war besonders betroffen. Das wichtige Ostergeschäft ist dem Lockdown zum Opfer gefallen. Wie hast du bzw. die Branche die Corona-Pandemie bislang erlebt?
0: Um, wir haben sie sehr überraschend erlebt. Also sie, ist, uh, sie hat sich zwar am Anfang ein bisschen angekündigt, aber sie hat dann doch uh, dadurch, dass wir ja auch in der Werbungberatung tätig sind, uh, mhm. hat uns schon sehr stark getroffen. Und äh, gerade diese Umstellung und Einstellung auf die neuen gesetzlichen Bestimmungen ähm, waren dann doch sehr schwierig. Wir mussten in relativ kurzer Zeit recht viele Dinge neu machen, äh, neu, neu bewegen. Viele Werbetaus sind weggefallen
1: mhm.
0: und hat uns natürlich auch sehr getroffen, ja.
1: Also du sitzt zwar in Wien, aber ihr seid zuständig schon darüber hinaus, ne? Über Österreich ihr macht die Dachregion, ne?
0: Wir haben Kunden und betreuen Projekte in Deutschland, Österreich und zunehmend auch in der Schweiz.
1: Kannst du noch mal näher erläutern, was ihr genau macht bei St. Elmos Tourismus Marketing? Wer sind eure Kunden?
0: Unsere Kunden sind ähm, öffentliche, aber auch private Auftraggeber, mhm. Landestourismusorganisationen, regionale Tourismusorganisationen, aber auch Hoteliers, ähm, Erlebnisanbieter, Freizeitanbieter in allen Schwerpunktregionen, also hauptsächlich natürlich im ganzen Alpenraum. Aber mhm. wir haben in ganz Österreich unsere Kunden. Und nach oben bei euch, Nordsee, Ostsee haben wir schon recht viel gemacht, mhm. sowohl Privatanbieter als auch öffentliche Auftraggeber.
1: Die EU-Außenminister haben sich ja darauf geeinigt, für den Tourismus einen Großteil der Grenzen wieder zu öffnen. Der deutsche Außenminister Heiko Maas hat dennoch gewarnt.
0: Reisehinweise sind keine Reiseeinladung. Und das wollen wir in den Reisehinweisen deutlich machen, die auch zum Inhalt haben können, dass von einer Reise dringend abgeraten wird. Wir dürfen uns auch nicht in falscher Sicherheit wiegen. Die Pandemie ist längst nicht vorbei. Und wir müssen gemeinsam verhindern, dass eine Wiederaufnahme des Tourismus zu einer zweiten Welle führt in Deutschland, aber auch anderswo.
1: Ist so eine Aussage hilfreich, um den Tourismus wieder anzukurbeln? Ich glaube, da
0: hat eindeutig nicht nur der Politiker gesprochen, sondern auch aus der politischen Situation heraus. Mhm. Die Tourismusbranche blutet zwar stark, mhm. allerdings ist auch die Globalisierung und das zunehmende Reiseverhalten und die Mobilität natürlich auch einfach für Viren Bakterien sich besonders schnell zu verbreiten, weil man mit so vielen Menschen überall Kontakt hat. Da würde ich da schon auch zustimmen, dass man ein bisschen aufpassen muss mhm. und ähm, ist natürlich eine Herausforderung, weil man es gewohnt ist, die bisherige Entwicklung war doch immer größer, immer schneller, immer mehr, mhm. dass man jetzt dazu eigentlich übergeht, sich zu überlegen, wohin kann man fahren, wohin sollte man nicht fahren, und was muss man vor Ort beachten und dass da auch die Anbieter dann immer mehr gefordert sind, Lösungen bereitzustellen zu informieren und auch ähm, den Tourismus gut zu steuern, damit jetzt nicht nur Overtourism, so ein Schlagwort, mhm. wieder wird. Ja, Wie wir es punktuell gesehen haben, wo dann Reisewarnung aufgehoben und alle Leute sind an die Strände äh, in, in Norddeutschland gestürmt oder mhm. auch in den Alpenraum, dass es da nicht so punktuell wieder zu einer Verbreitungswelle kommt.
1: Ihr seid ja beratend tätig. Was sagt ihr denn diesen gerade hochfrequentierten Orten, was schlagt ihr denn vor, um diese Ströme dann auch ein bisschen zu lenken und zu verteilen?
0: Wir arbeiten in unserer Teilung ganz viele Tourismusstrategien heraus, ja, Digitale Strategien, Tourismusentwicklungen,
2: mhm.
0: aber auch, ähm, wie kann man das bestehende Angebot äh, digitalisieren. Mhm. Und da merkt man schon, dass sich der Trend äh, der letzten Jahre jetzt mit Corona oder mit Covid-19 sehr stark beschleunigt hat. Das heißt, Themen wie jetzt Besuchermanagement, die Sichtbarkeit im Web, aber auch den Ausbruch nachzuvollziehen, das kann ich sehr gut machen, wenn ich dann auch die bestehenden Daten sauber immer
1: zur Verfügung habe. Nochmal kurz zurückgeblickt, kannst du schon umreißen etwa, wie hoch die Verluste in der Branche sind und sind sie kompensierbar noch? Es, es ist auch sehr stark unterschiedlich. Man merkt auch jetzt,
0: wenn es wieder losgeht, es gibt sehr starke Gewinner, es gibt auch sehr starke Verlierer. Kannst du da Beispiele machen? Ja, ein ganz starker Gewinner sind natürlich jetzt die Strände in Ostsee, Nordsee mhm. und der ganze Alpenraum, weil der so ein Naherholungsgebiet ist. Man erwartet eigentlich von diesen weitläufigen Gebieten, dass da auch wenig Menschen sind mhm. und das führt dazu, dass da noch mehr hinströmen. Und die Bayern fahren jetzt viel mehr vermehrt in den Norden, mhm. weil in den Süden können sie jetzt nicht mehr mhm. oder
1: wollen auch nicht. Und dann kommt halt zu so einer eine Verschiebung innerhalb Deutschlands. Aber es gibt ja, also Bayern ähm, ist ja auch sehr Italien-Affin. Italienurlaub mhm. ist ja per se möglich, aber scheuen die Bayern das jetzt? Weil theoretisch könnten sie da ja hin jetzt.
0: Theoretisch könnten sie hin und ich denke auch, dass da auf jeden Fall wieder welche hinfahren werden, mhm. aber nicht in dem Ausmaß, wie es vorher war. Weil man weiß dann nie oder man ist sich nie sicher. Kommt man wieder zurück? Muss man dann in Quarantäne? Wie geht es weiter? Mhm. Wie funktioniert das Ganze? Teilweise weicht man auch aus und ähm, auch innerhalb der Generationen merke ich einen starken Unterschied. Mhm. Gerade die, die jüngeren, junge Familien, die sind da flexibel, die fahren einfach woanders hin. Äh, die ältere Generationen, die bestehen dann doch immer wieder auf ihren, und, und da, wo sie es immer hinfahren, seit den letzten 20, 30 Jahren, die mhm. haben ja auch ihr Wohnmobil vielleicht schon dort, die lassen sich davon auch da nicht abhalten.
1: Gibt es da regionale Unterschiede? Also kann man sagen, dass das Reiseverhalten von Österreichern vielleicht ein anderes ist als von den Deutschen oder den Schweizern?
0: Grundsätzlich ist es schon unterschiedlich. Mhm. In der Schweiz grad, da kann man überall mit der Bahn hinfahren. Mhm. Da kommen sie auch pünktlich, das ist super. In Deutschland ist es durch die Distanzen einfach schwieriger und das ist halt auch historisch einfach ein Autoland. In Österreich ist es ähnlich zu Deutschland, wobei auch hier eine regionale Verschiebung ist. Gerade der Wiener Großraum die fahren dann auch gerne öffentlich oder fliegen irgendwo hin.
1: Welche Lösungen gibt es dieses Jahr noch der Branche, eine gleichmäßige Auslastung zu geben? Also siehst du eine Chance zum Beispiel, dass sich die Saison einfach verlängert, um vielleicht die Zeit, die vorher Tourismus nicht möglich war, weil die Leute trotzdem in den Urlaub wollen? Ich denke, dass
0: jetzt generell weniger Urlaub gemacht wird, weil einfach die Reisebudgets weniger werden. Mhm. Ja, in Österreich war zu einer Zeit die Hälfte der Menschen in Kurzarbeit oder arbeitslos. Mhm. In Deutschland war es, glaube ich, ein Drittel.
2: Mhm.
0: Das sind halt dann schon immense Zahlen der ganzen Belegschaft. Und denen fehlt natürlich dann auch das Geld für ja, weitere Reisen. Urlaub werden sie auf jeden Fall machen, ja, nur kürzer, äh, spontaner und nicht so weit weg und hauptsächlich mit dem Auto. Gibt es Möglichkeiten, das zu kompensieren? Ich glaube, ja. Aber das ist auch wieder das, was eigentlich vorher schon war, der Trend hin zur Online-Sichtbarkeit. Man muss nicht nur differenzieren, sondern auch ganz klar gefunden werden und buchbar sein.
2: Mhm.
0: Alles, was online ist und gebucht werden kann, wird im Normalfall auch gerne gebucht, wenn man dort anrufen muss, E-Mail hinschreibt. Das ist nicht mehr zeitgemäß. Man erwartet eigentlich schon viel mehr an Servicequalität auch von den Anbietern.
1: Also mehr in Richtung zum Beispiel Buchungsmöglichkeit. Ich hole nur meine Kreditkarte und habe es dann auch fest.
0: Genau, warum soll ich bei dem einen Betrieb buchen, wo ich jetzt anfragen muss und dann warte ich eine Woche auf eine Antwort, ob mhm. der überhaupt noch ein Zimmer frei hat, wenn ich bei dem anderen Betrieb direkt online sehe, sind es noch zwei Zimmer frei. Wenn ich jetzt buche, dann bekomme ich sogar noch 10% Rabatt oder ein Getränk, wenn mhm. ich ankomme. Dann würde ich doch das nehmen, anstatt
1: es groß zu warten und zu überlegen. Kannst du sagen, welche Regionen da weiter sind als andere? Also kann man sagen, ich sag mal Tirol als äh, so das hochfrequentierte Gebiet, gerade was Ski oder sowas betrifft, ist da vielleicht schon weiter als jetzt hm. der Bayerische Wald?
0: Ja, es gibt sehr, sehr regionale Führer im, im Bereich der Digitalisierung. Hat natürlich damit zu tun, wie schwer die Tourismuswirtschaft dort immer auch wiegt. Ja, Tirol ist halt ein, ein Hochtourismusland. Da gibt es wenige andere Industrien und Österreich generell lebt ja stark vom Tourismus. Mhm. Hier ist es natürlich, kommt immer wieder zu starken Initiativen, weil auch der Bedarf besteht, das Geschäft zu erhalten und weiterzuentwickeln. Es gibt aber auch in Deutschland immer wieder gute Regionen, Amerskauer Alpen. Mhm. kann man jetzt zentral schon die Erlebnisse buchen. Weil ich möchte ja nicht nur eine Unterkunft sicher haben, gerade in, in Corona-Zeiten möchte ich dann vielleicht auch meine Wandertour gebucht haben. Oder ich möchte meinen Ausflug oder meinen Weinguide, meine Weinverkostung möchte ich buchen vorab. Und ich mhm. möchte auch sicher gehen, dass in der Gruppe dann nur fünf Leute sind und nicht 50.
2: Mhm.
0: Und Dass da genug Abstände sind dazwischen, das kann ich alles sehr gut online nicht nur sichtbar machen, sondern auch den Gast und dem Kunden eine Sicherheit geben, dass
1: er da auch ähm, punkto Krankheiten da sicher ist. Sind das neue Möglichkeiten, die quasi durch Corona vielleicht sogar als Innovation entstanden sind oder sind das einfach Regionen, die sich schon vorher überlegt haben, wie kann ich einen Mehrwert bieten für den Gast, nämlich dass ich gleichzeitig auch schon Aktivitäten anbiete?
0: Also man merkt ganz stark, die Regionen und die Tourismusanbieter, ich will das nicht nur auf die Regionen begrenzen, mhm. die vorher schon sehr auf die Digitalisierung gesetzt haben und sich versucht haben weiterzuentwickeln, die profitieren auch jetzt von ihrer Arbeit.
2: Mhm.
0: Und all jene, die jetzt erst anfangen, also nicht nur mit der Digitalisierung, sondern auch von der Servicequalität. Mhm. Wenn die, die jetzt erst damit anfangen und äh, plötzlich ihr Offline-Angebot nur online anbieten, denen fehlt immer noch eigentlich das Verständnis für Service und für digitale ähm, Services. Mhm. Und die schaffen es auch jetzt nicht, die gehören zu den Verlierern. Und deswegen ist ja auch Amazon so ein Riesenunternehmen geworden, weil die es einfach verstanden haben. Mhm. Da funktioniert die Buchung. Das Paket kommt innerhalb von ein, zwei Tagen. Wenn was nicht klappt, ich kann es zurückschicken, bekomme sofort mein Geld zurück. Und ein ähnliches Service erwartet man sicher auch jetzt vom Urlaub. Ich weiß auch nicht, ob ich jetzt in zwei Wochen überhaupt hinreisen kann, weil vielleicht der nächste Cluster ausbricht mhm. und die Grenzen wieder dicht sind.
1: Zu dem Thema direkt auch, es gibt ja immer wieder Ausbrüche in manchen Regionen und ähm, da gibt es ja auch schon aus deutscher Seite erste Reaktionen drauf, nämlich, dass sie sagen, okay, also Leute, die aus den betroffenen Gebieten sind, dürfen entweder nicht hierher kommen oder sie dürfen nur mit einem Dokument, das belegt ich bin negativ, beziehungsweise müssen dann erst eine Quarantäne starten. Dazu hat sich auch der bayerische Ministerpräsident Söder geäußert, der ja quasi in Deutschland so federführend ist für Maßnahmen. Deshalb wollte ich da gerne dir das nochmal vorspielen. Fakt ist jedenfalls, dass das
0: alles zeigt, wie zerbrechlich die neue Normalität ist und es ist ja nicht nur Nordrhein-Westfalen. Wir haben ja ein Infektionsgeschehen in Berlin, das nicht nur auf einen Ort beschränkt ist, sondern teilweise in der ganzen Stadt sich entwickelt. Wir waren ja in Bayern von Anfang an stärker betroffen fallen aber jetzt Gott sei Dank durch eine sehr umsichtige Politik, was die Neuinfektionen in der Bundesländer wie Niedersachsen, äh, äh, Berlin beispielsweise, Nordrhein-Westfalen, sogar Hessen zurück. Und deswegen bleiben wir auch einfach vorsichtig, weil wir erlebt haben, was
1: es bedeutet damals aus ischgl kommend, aber auch aus Heinsberg, wie sehr schnell sich dieses Virus ausbreiten kann. Ist das dann umso wichtiger noch, dass die Stornenbedingungen noch flexibler formuliert werden?
0: Ja, ich denke, es geht auch um Vertrauen. Also Vertrauen ins Geschäft, aber auch in den Kunden. Wenn ich jetzt äh, so viele Schranken ähm, den, den Gästen wieder vorgebe, dann sind sie natürlich auch nicht so gewillt zu buchen. Ja. Booking hat das bestens gemacht, mhm. nicht nur zu Kauf zu treiben. Ja, wenn dann blinkt, noch zwei Zimmer frei. Fünf andere schauen sich genau dieses letzte Zimmer an, buche jetzt sofort, weil sonst ist es für, für immer und ewig vorbei. Dann kriegt man einen Stress äh, und bucht schnell. Andererseits macht die Buchung dann auch nichts aus, weil ich kann sie jederzeit stornieren. Und diese Flexibilität hat insgesamt dazu geführt, dass das Buchungsvolumen signifikant gestiegen ist. Mhm. Und ich glaube, davon können auch alle Tourismusbetreiber lernen, dieses Weg von, von sich so um den letzten Euro dann zu kämpfen, sondern Richtung Kundenqualität, Kundenservice, zu überlegen, was möchte denn der Gast, was möchte der, was braucht der, Wovon fürchtet er sich vielleicht und ihn genau dort abholen mhm. und dann vielleicht um zwei Euro
1: zu verzichten, und dafür auf der anderen Seite 10 Euro einzunehmen. Und Aber was ist mit dem Gastgeber, der vielleicht nicht Zimmer mit Meerblick und Brettdach oder direkt an einem Bergsee in den Alpen anbieten kann, sondern so vielleicht fünf, zehn Kilometer mhm. weiter im, im Binnenland ist, also nicht in der ersten Reihe des Tourismus Eine Verlässlichkeit braucht das, wenn jemand bucht, dass der auch kommt, mhm. weil er das Bett nicht so schnell wieder
0: nachbesetzt bekommt. Die Menschen sind es heutzutage gewohnt, durch diese großen Plattformen, dass ihnen irgendwie su suggeriert wird, dass sie die Wichtigsten sind und dass sie entscheiden können über alles. Mhm. Und das führt eben dazu, dass die Gäste immer fordernder werden und dem, dem Gastgeber, der jetzt eben ein paar Kilometer hinter dem hinter dem Strand ist, mhm. der sollte sich halt aber auch seine Stärken bewusst werden, wenn der eben damit wirbt, mit mehr Blick und dann stehen aber drei Bäume dazwischen, und wie man es kennt von manchen
2: mhm.
0: Hotels in Italien, war das oft, oder? Und dann sagt man irgendwie, ja, es ist fünf Minuten vom Strand und dann muss man aber den Bus nehmen und dreimal umsteigen. Und das ist ja nicht ehrlich und das, das führt zu schlechten Bewertungen. Mhm. Es gibt ja ganz klare Vorteile, die dieser Gastgeber 13 Kilometer hinter dem Strand auch hat. und es ist auch jetzt Platz, gerade auf diesen großen Plattformen, dass er seine Nische vertritt und auch bewerben kann und dass er da auch eigentlich eine Nachfrage bekommt. Da muss man dann in dem Fall auf Waldbaden setzen oder die Ruhe oder jetzt ähm, Arbeiten vom, vom Urlaub aus. Mhm. Ja, die Familie, man nimmt die Familie mit, bleibt zwei, drei Wochen dort. Das haben wir jetzt ein paar Initiativen, die neue Sommerfrische nennen wir es. Mhm. Arbeiten im Urlaubsgebiet ja Ich muss mir ja nicht mehr dann ewig lang Urlaub nehmen, sondern ich kann arbeiten, ja sehe meine Familie dann am Nachmittag, gehe mit ihnen schwimmen, gehe mit ihnen wandern, äh, muss aber jetzt nicht äh, meine Arbeit unterbrechen, falls es nicht geht. Und das ist gerade für Familien mit kleinen Kindern, die jetzt nicht immer eine Betreuung haben, vielleicht interessant, für Familien, wo die Frau in Karenz ist und ein bisschen Zeit hat und noch raus möchte und trotzdem als Familie
1: bleiben Das heißt, müssen auch die Gastgeber sich dann darauf einstellen oder... Das berücksichtigen oder vielleicht sogar aktiv anbieten, dass sie zum Beispiel auch eine Infrastruktur anbieten, einen Schreibtisch, ein genau. vielleicht einen stabilen Internetzugang und nicht irgendwie eine Antenne, die rüber zur Hauptwohnung des Eigentümers führt oder so, die je nach Schwankung dann auch mal funktioniert oder nicht. Mhm. Sollten da die Gastgeber mehr investieren?
0: Auf jeden Fall, ja. Weil sonst werden sie nie durchdringen. Ich habe eine Zahl, wir haben jetzt da alles, was die Inhalte im Web betrifft und auch die Webseiten, die jetzt erstellt werden. Mhm. In den letzten paar Jahren sind äh, 70 bis 80 Prozent aller Inhalte, aller Webseiten entstanden, die es gibt. Das heißt, wir haben eine extreme Zunahme an, an Angebot, auch online. Mhm. Da muss ich mir schon sehr genau überlegen, äh, auch im Hintergrund mit dieser ganzen Globalisierung. Wer bin ich denn? Was kann ich denn? Was kann ich auch anbieten, und hier meine Nische suchen, um auch meinen Betrieb auszulasten. Und wenn ich halt nur zwei Zimmer habe, ist es vielleicht leichter. Ich kann eher schauen, dass ich langfristig vermiete, weil dann habe ich weniger Arbeit in der Quise mhm. und kann mich auch so positionieren eben mit diesem Homeoffice. Ich kann mich auch positionieren als diese Sommerfrische. Das kommt auch je nach Ort und Location halt drauf an.
1: Haben dann so klassische Fremdenverkehrsbüros, wo man noch anruft und sagt, ich hätte gerne einen Katalog und ich kriege den dann eine Woche später im Briefkasten, hat das total ausgedient?
0: Nein, also den Katalog darf man jetzt nicht ähm, einfach außen vor lassen, genauso wie Fernsehen nicht. Jeder redet zwar davon, aber bei dem Reisekatalog ist es immer noch so, dass 40 Prozent aller Menschen den Reisekatalog als Entscheidungsgrundlage verwenden. Mhm. Das heißt, es ist schon wichtig, die Inhalte haben sich verändert,
2: mhm.
0: nur noch ein Verzeichnis mit einem Foto vom Hotel und dem Preis dazu, das spielt halt nicht mehr. Aber das Ding per se ist schon noch relevant.
1: Du hattest vorhin das Thema Overtourism schon angesprochen, also es gibt ja generell schon vor Corona Tendenzen, sich damit zu beschäftigen. In Barcelona sind die Leute auf die Straße gegangen und haben gesagt, das ist uns zu viel hier. Hallstatt am See in Österreich, super kleiner Ort, wahnsinnig überlaufen. Ist Corona auch eine Gelegenheit zu überdenken, Stichwort Nachhaltigkeit, sich touristisch neu aufzustellen? Gerade mit Hallstatt ist es ein, ein lustiges Phänomen. Die
0: sind nämlich wieder voll. Nämlich mhm. jetzt mit österreichischen Urlaubern, mhm. weil die sagen, es sind mal keine asiatischen Touristen da, jetzt können mhm. wir mal hin. Und es ist, ja, wieder überlaufen. Macht aber nichts, also es ist ja auch ein wunderschöner Ort, ich war auch schon ein paar Mal da. Mhm. Wir reden eigentlich hier in der Beratung nicht von Overtourismus, sondern eigentlich nur von schlecht gemanagten Tourismus. Mhm. Und da brauche ich einfach ein ordentliches System. Mit der Vorausplanung, ja, dass die Reisebusse sich verpflichtend anmelden müssen, dass es ähm, fixe Stellplätze gibt für Busse, dass es fixe Plätze oder Zeitslots gibt, die Gruppen in den Ort können. Ja. Da gibt es Möglichkeiten, das auch zu steuern, auch, dass es zu einem Zeitpunkt und einem Ort nicht zu so viel wird. Dann ist es ja kein Problem. Das ist ja oft dann immer nur das subjektive Gefühl. Wenn rundherum plötzlich 100 Chinesen stehen, dann ist das einfach unangenehm. <lacht>
1: Es fühlt ja, sich dann wenn, nicht mehr nach Österreich an, ne? Also ich habe einen Bericht ja, genau. über Hallstatt gesehen und tatsächlich das, was du auch gesagt hast, es waren dort halt einheimische Touristen quasi da aus der Umgebung oder halt aus Österreich, ja. wo auch ein Einheimischer sagte, das ist jetzt wieder Hallstatt. So, das mhm. ist, so haben die Leute auch die Möglichkeit, mal unseren Ort zu sehen und nicht ja. quasi so mit dieser Invasion an Touristen, unabhängig davon, wo sie herkommen. Aber wenn die Busse sich anmelden müssen. Also es muss ja dann trotzdem, wenn es gelenkt wird, gibt es ja dann auch weniger Zustrom. Mhm. Das schlägt doch dann zu Buche, auch was die Umsätze betrifft. Ja, aber wenn ich
0: weniger Zustrom habe, ähm, der Zustrom, der aber dann noch kommt, mehr ausgibt, dann habe ich insgesamt ein Plus. Und da wollen wir eigentlich hin. Mhm. Ja, Wir wollen jetzt nicht mehr Tourismus, sondern wir wollen ja eigentlich mehr Umsatz. Und mehr Umsatz kann ich ähm, relativ leicht über andere... Möglichkeiten sehr gut ähm, generieren. D zum Beispiel im Fernsehen kennt man es ja auch. Ja, die, die Werbeslots am Abend um 20 Uhr sind die teuersten. Mhm. Da wird am meisten geschaut. Und warum macht man es nicht in den Tourismusorten auch, ja, dass am Samstag oder am Wochenende zur Primetime. Die, einfach, genau, zur Primetime die Preise höher sind und äh, sonst halt dann weniger. Da kann ich auch sehr gut steuern, wenn am Montagvormittag immer alles leer ist, warum spreche ich dann nicht die Pensionisten an oder die jungen Familien, die da vielleicht Zeit hätten da dazu kommen, ja, die kriegen einen Preis. Ich habe auch meine Auslastung, ich kann auch meine Mitarbeiter bezahlen und äh, habe insgesamt äh, ausgeglicheneren Tourismus, weniger Peaks und die Touristen können sie sich sie aussuchen, weil
1: die ja auch Preise und Zeiten transparent kommuniziert werden. Das heißt also mehr Richtung Qualität statt Quantität. Auf jeden Fall, ja. Müssen die Orte dann auch mehr bieten? um die Qualität zu steigern? Ich denke, dass sie äh, generell
0: das ganze Angebot professionalisieren müssen, modernisieren mhm. und dann ähm, gleichzeitig dann auch ähm, überlegen, wie sie negative Tendenzen einschränken können, wie es der ganze Influencer-Tourismus, diese Sehnsuchtsmomente, Instagram, mhm. Ähm, mhm. und denke ich, wo dann immer die tollsten Bilder von irgendwo gemacht werden, wo es dann eigentlich gefährlich ist, wo es vielleicht nicht so erwünscht ist, ja, mhm. wie im Nationalpark, mhm. auch wenn wir geredet haben, Beispiel Hallstatt, das wurde eins zu eins kopiert und in China aufgebaut. Genau. Ja, da kann man das ja anschauen. Und das hat dazu geführt, dass noch mehr kommen. Eigentlich war es eine super Werbeaktion.
1: Ja, Hammer. Aber eigentlich, <lacht> <lacht> wenn man das lenken will, dann geht der Schuss ja eher nach hinten los, ne?
0: Dann geht der Schuss nach hinten los, genau, ja. Aber deswegen brauche ich dann halt auch Systeme, die das können, ja, die dann in der chinesischen Sprache oder in, in den Apps, die die Chinesen verwenden, mm. das auch so angezeigt wird. Und dann wird es auch eben transparent. Dann ist es plötzlich ein Service und keine Restriktion mehr. Und die Touristen, egal woher sie kommen, können sich darauf einstellen.
1: Aber müssen sich dann mehr die Anbieter in den jeweiligen Ländern darum kümmern oder muss es quasi von Hallstatt aus der Impuls kommen?
0: ich glaube sowohl als auch. Halstatt kann ja die Daten strukturiert zur Verfügung stellen. Mhm. Ja, sagen, Das sind unsere Öffnungszeiten, das sind unsere Anfahrtsregeln.
2: Mhm. Diese
0: Kommunikation im Vorfeld gilt es natürlich dann auch mit den Anbietern zu führen, von diesen Tourismusreisen, dass die sich dessen bewusst sind. Und das wird dann wahrscheinlich ein Mix sein zwischen Anbieter und Nachfragerseite. Mhm.
1: Das ist ja jetzt quasi die Perspektive der touristischen Akteure. Die unterliegen ja trotzdem den Regelungen der Politik. Findest du, dass die Politik in allen Ländern, die für dich aktiv relevant sind, gute Entscheidungen getroffen hat für den Tourismus? Oder sagst du, ja, das hat die Schweiz jetzt da besser gemacht als jetzt, ich weiß nicht, Niedersachsen oder im Vergleich so?
0: Ich glaube, dass die Politik, wie wir alle, ziemlich überfordert war mhm. mit so einer Situation, die jetzt eigentlich noch nie so da gewesen ist. Mhm. Und da sind natürlich Fehler passiert. Mhm. Ich will jetzt nicht mit dem Finger zeigen und, und schlecht machen, aber ich mhm. glaube, es braucht dann schon noch einen noch eine Diskurs, jetzt im Nachhinein zur Aufarbeitung. Sagen, das war gut, das war weniger gut. Vielleicht die eine oder andere Entschuldigung auch. Das Learning, was man jetzt dann auch daraus ziehen kann fürs nächste Mal, dann Wofür könnte man sich
1: da zum Beispiel entschuldigen?
0: Ich bin ein bisschen zwiegespalten, weil einerseits verstehe ich, dass man sagt, man braucht einfache Regeln, wie bei uns in Österreich. Das war mit diesem 1,5 Meter Abstand und mhm. alle öffentlichen Lokale mussten sperren. Andererseits mhm. das denke ich, ist, wenn man sich jetzt die Clusteranalyse anschaut, wo dann wirklich die die Verbreitungen stattfanden, dann waren das ja primär um, Nachtlokale oder Orte, wo die Menschen sehr eng beieinander waren. Und das war dann eigentlich in Restaurants, in Supermärkten nicht. Mhm. Um, auch Kinder war, war jetzt nicht dabei, also Kindergärten, Schulen. Mhm. Und da weiß ich schon, ich will nicht alle über den Kamm scheren. Ja? Also, mhm. Es hat natürlich das leicht gemacht, wenn man sagt, das gilt für alle in der Kommunikation, mhm. gerade in der Krisenkommunikation, muss man schneller reagieren. Andererseits glaube ich, dass das schon auch ein bisschen äh, vorschnell war an manchen Enden und es halt auch der Wirtschaft sehr viel wirklich Geld gekostet hat.
1: Glaubst du, da hat es eine Lernkurve gegeben mit Blick vielleicht auf eine weitere Welle, dass die Leute besser vorbereitet werden? Auf jeden Fall. Mhm. Also vieles weiß man ja, was man schon machen kann.
0: Ähm, Weil ich eine Wandertour mit einem Meter Abstand würde ja gehen. Mhm. Wenn man's, aber
1: da muss man es halt digital auch, glaube ich, kommunizieren und auch sichtbar machen. Mhm. Sonst funktioniert es nicht. Also als regelmäßige Österreich-Urlauberin weiß ich, dass es viele, gerade so private Angebote gibt, die ich immer sehr schätze eigentlich, die echt schwierig zu erreichen sind. Also da ich das schon seit 15 Jahren mache, weiß ich jetzt, wie ich an die Leute rankomme. Ich wechsle durchaus immer durch und hatte dieses Jahr vor dem Lockdown einen Urlaub, wo ich tatsächlich vier Tage auf eine Antwort gewartet habe. als es gab... Über eine lokale Tourismusseite die Möglichkeit, den Anbieter individuell zu kontaktieren und ähm, mhm. dann war erstmal nichts. Dann habe ich eine E-Mail bekommen und ähm, dann habe ich auf die geantwortet und dann funktionierte die nicht. Also ich musste dann da anrufen, also ich war halt so beharrlich, weil ich mhm. weiß, was mich erwartet, dass ich da gerne bin, dass ich mich als Gast sehr gut aufgehoben fühle. Also ich war schon bereit zu gewissen Umständen. Was war das für eine, was war das für eine Aktivität? Also es war halt ein Skiurlaub im Stubaital, mhm. genau. Und was wolltest du buchen? Eine Ferienwohnung. Ah ja, okay. Also was ganz Klassisches. Die sind auch übrigens mhm. fast alle nicht auf diesen Plattform vertreten, also gibt es mal bei Airbnb einen irgendwie Neustift im Stubaital oder so, mhm. da kriegst du gefühlt fünf Treffer <lacht> und du weißt aber, dass es 500 gibt oder so, ne? Mhm. Und das ist halt super mühsam, wie du sagst. Mhm.
0: Und das betrifft jetzt nicht nur die Übernachtung, sondern auch die Aktivitäten. Mhm. Ein Skikurs, ja, dann vielleicht das Abre-Ski, ein Abendessen, ein schönes, ein Thermenbesuch. Da gibt es ja einiges, was du an Aktivitäten dann noch machen willst. Und das Schöne ist ja, sag mal, an den digitalen Möglichkeiten, ich kann mein Angebot als Anbieter, egal mhm. ob ich jetzt eine Unterkunft bin oder Aktivitäten anbiete, ich habe ein System, wie ein E-Mail-Programm kann man sich das vorstellen, mhm. wo ich meine Angebote verwalte. Da brauche ich nur einmal den Preis eintragen, einmal die Öffnungszeiten. Ich kann das Kontingent angeben und das System erstellt mir dann automatisch oder verbindet sich automatisch mit all diesen Plattformen, weil ich weiß ja nie, woher der Gast kommt. Mhm. Kommt er über die Tourismusseite, mhm. kommt er über die Buchungsplattform, eher wie Get Your Guide für die Aktivitäten oder Booking für, für die Übernachtungen mhm. oder eher auch Airbnb. Und dann kann ich zentral mein, mein Angebot, meine Kontingente verwalten. Ich muss nicht übersetzen. Das machen alles die Systeme automatisch in den Sprachen. Die verwalten mir die Kontingente automatisch und ich kriege nur eine Notifikation. Für Samstagvormittag sind fünf Leute angemeldet. Äh, willst du sie annehmen oder nicht? Mhm. Äh, wenn schlecht Wetter ist, kann ich sie äh, mit einem Klick komplett umbuchen, ich kann sagen, was passiert. Ich habe meine Planungssicherheit nicht nur für die Buchung, sondern auch für die Zahlung. Und wenn wer dann nicht, äh, nicht kommt, ja, was oft passiert, die Leute rufen mal an, sagen, ich würde gerne Samstagvormittag kommen und dann ist ja nervig. Und man ist Absolut. dann angekommen, hat vielleicht seinen Mitarbeiter bezahlt äh, und hat aber kein Einkommen. So kann ich all diese Probleme eigentlich mit, mit so Single-Lösungen. Das Schöne daran ist, man muss es nicht selber entwickeln, sondern das ist eben, das nennt sich Software as a Service. Mhm. Das ist ein Service von diesen Anbietern. Wo ich eigentlich mit einer ganz geringen Grundgebühr
1: schon starten kann und der Rest, Es ist dann immer umsatzabhängig, wie viel man dann zahlt. Gibt es so drei Tipps, die du geben kannst, zum Beispiel für Gastgeber, wo du sagst, Nutzt diese Tools, die sind auch sehr anwenderfreundlich, weil ich weiß, es gibt auch Tools, da braucht man eigentlich eine Schulung, weil die so komplex sind, nicht selbsterklärend, dass man einfach nach drei Klicks aufgibt und das ist ja auch so eine Barriere, sich damit zu beschäftigen, wenn es nicht selbsterklärend ist. Aber hast du so Tipps, wo du sagst, rüstet euch auf, es ist wenig Aufwand mit einem hohen Effektivitätsgrad, macht das, das und das? Also pauschal zu
0: sagen, jetzt pro Branche wird es ein bisschen schwierig, weil es da so viele verschiedene Systeme gibt und je nach Größe andere Lösungen. Und grundsätzlich gibt es für jede Sparte, sehr gute Lösungen.
2: Mhm.
0: Für Aktivitäten nennt sich das Aktivitätenbuchungsplattform. Mhm. Da gibt es ein paar auch in Deutschland. Oder für die Unterkunftsbetriebe sind das dann Unterkunftsplattformen. Viel wichtiger ist für mich, sind so die anderen Faktoren, die Sie eigentlich beachten sollten. Das möchte ich auch allen mitgeben. Das geht quer über die Bahn, egal ob Anbieter von Unterkünften oder Aktivitäten.
2: Mhm.
0: Und das ist eben unbedingt die Sichtbarkeit und die Buchbarkeit sicherstellen ja mit zentralen Lösungen, mhm. die Schnittstellen zu den großen Plattformen schon haben. Weil umgekehrt kann ich es genauso machen. Ich kann mich bei jeder Plattform anmelden,
2: mhm.
0: aber dann habe ich ja wieder nicht eine zentrale Verwaltung. Ich brauche die zentrale Verwaltung, die gibt es in jeder Branche. Das Zweite ist die Glaubwürdigkeit und das Vertrauen ähm, herstellen und erhöhen. Mhm. ja Also mit Bewertungen arbeiten, ja ich muss meine Bewertungen pflegen, ich brauche eine Transparenz hinsichtlich der Verfügbarkeit, Teilnehmeranteil, diese ganze Information, wann schicke ich den Kunden welche Informationen vor der Anreise und dann natürlich auch ähm, das Loyalitätsmanagement.
2: Mhm.
0: Bestehende Kunden zu akquirieren kostet nur 10% vom Marketingbudget. Mhm. Deswegen macht es Sinn, die Kunden, die schon mal da waren, pflegen. Ja, erfassen, nochmal anschreiben, mit Gutscheinen arbeiten. Gutscheine ist ein super Thema um Umsatz zu generieren und ähm, auch die Auslastung zu erhöhen. Mhm. Das sind dann Reiseanlässe. Ich kann für Geschenke, Gutscheine, Muttertag, das sind mhm. so die Klassiker. Das, das funktioniert echt gut.
1: Nutzen das noch zu wenige? Noch viel zu wenige, ja. Mhm. ja. Wenn also jemand immer, das jetzt hört und sagt, Mensch... Der Herr Fennberg, der hat echt tolle Tipps. Ich kann mir das aber jetzt nicht alles notieren oder das ist zu viel. Kann man sich an euch wenden und sagen als Gastgeber, ich brauche da ein bisschen Unterstützung, kannst du mir helfen, mich gerade, was die, diese Digitalthemen betrifft, da besser aufzustellen? Ja, auf jeden Fall, ja. Ich will mich da auch jetzt nicht in den Vordergrund stellen. Es gibt sehr viele gute
0: Berater, die genau was machen, die unterstützen als Anbieter kann man sich auch immer gut in den Tourismusverband wenden. Die mhm. bieten sehr oft solche Programme an zur Schulung, aber auch ähm, Systeme, die sie schon eingekauft haben, mhm. wo die, die einzelnen Unterkunftsanbieter oder Lebensanbieter zu günstigeren Preisen einkaufen können. Mhm. Kenne ich aus Österreich, da gibt es ganz viele Regionen, die das gesammelt einkaufen für ihre Anbieter und dann quasi als Service für ihre Mitglieder das auch anbieten. Die bieten dann auch die, die, die passenden Schulungen dazu an. Die haben sich meistens schon mit den Plattformen auseinandergesetzt.
1: Mhm. Und das funktioniert eigentlich sehr gut. Wunderbar. Mhm. Michael, es war sehr spannend, auch die unterschiedlichen Perspektiven zu sehen, die auch den Tourismus betreffen. Ich sage vielen Dank fürs Mitmachen.
0: Ja, danke auch fürs Gespräch.
1: Corona-Zeit.
2: Perspektiven einer neuen Realität.